0: Bienvenidos todos ustedes al segundo episodio de Muchacho Bendito. Ninja. Lectura del capítulo 5 del libro 100 razones reales para rechazar el univismo. De arroba de Samos en Twitter. Síguenos también en nuestras redes sociales como arroba Lucho por Suscríbete a nuestro canal de YouTube, lucho.noticias. Traemos la lectura, la opinión, la pones tú. Ajusta el volumen, prepara tus audífonos, porque ya se viene, muchacho bendito. Episodio 2 Lucho Noticias El canal para los que les gusta leer Pero prefieren escuchar Comencemos Muchacho bendito Episodio 2 La criminal parentela conocida como el Clan Invisible, por su habilidad para pasar desapercibida mimetizándose entre los encumbrados pisos socioeconómicos, al punto de ser accionista y socia del encopetado Club El Nogal en Bogotá, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011, según la Agencia Antidrogas de ese país, DEA. Desde los suntuosos salones de El Nogal salían todo tipo de acuerdos gangsteriles que los cifuentes finiquitaban junto a otros ilustres miembros del crimen organizado, adscritos a ese club. La mafia tenía un cuartel general de lujo en plena carrera séptima de la capital. Ese... Era el símbolo de su legitimación y convivencia con la alta sociedad colombiana. Pero los Cifuentes Villa no solo se han dedicado al narcotráfico, también se han visto incursos en otros delitos como homicidios. Cuando en riñas por el control del negocio con otros carteles como el del norte del Valle, Fernando, uno de los hermanos, mató al capo Efraín Hernández Ramírez, alias Donefra. Y al ciudadano libanés Alfredo Adad Salván. Cifuentes fue asesinado luego de ese hecho por sicarios de los propios instigadores del crimen, Hernando Enaón Montoya, alias el hombre del Overol, y Wilbert Varela, alias Jabón. Para borrar el rastro de la muerte de Dunefra, muerto Fernando, es relevado en el liderazgo por su hermano Francisco, quien había sido piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar. Bajo el timón de Pacho, el negocio familiar se condujo a perfección, logrando acrecentarse aún más, sobre todo cuando se convirtió en el abastecedor de cocaína del Chapo Guzmán. Pero en 2007, Don Berna ordena su asesinato debido a una disputa por una pista clandestina para sacar droga ubicada en el Chocó. El ex paramilitar, quien en ese momento estaba preso, hizo saber que iría por el resto de la familia, incluida la sobrina del presidente Uribe. Este ordena trasladarlo a una fragata en el Pacífico para mantenerlo totalmente incomunicado. ¿Coincidencia? Pasado un tiempo, don Berna fue recluido en La Picota y luego extraditado. Los cifuentes también hacían parte de la tenebrosa organización La Oficina de Envigado y desde el exterior Francisco y su hermano Jorge Milton, extraditado a Estados Unidos en 2012, organizaron el famoso cargamento de 3.400 fusiles AK-47 y 2.5 millones de cartuchos en el barco Otterloo que llegó a Colombia vía Nicaragua-Panamá-Urabá en octubre de 1999 y que eran destinados a los paramilitares. Según Salvatore Mancuso, ese fue un regalo, favor a cambio de protección, uno de los cifuentes Villa a los hermanos Castaño, principales jefes narcoparamilitares. Mancuso agrega que los hermanos Fuentes también eran los encargados de proveer de uniformes y botas para los grupos de autodefensas que delinquían en Antioquia y Urabá. En 2014, Lucía Inés y Fuentes, alias La Moter, otra pieza del clan, fue detenida junto a su hijo Jaime Rolsi Fuentes. Alias Junior. La Fiscalía los acusa de ser los dueños de un cargamento de 8 toneladas de cocaína que se incautaron en Ecuador en 2009. La Moder fue extraditada. La viuda de Pacho, María Patricia Rodríguez, alias La Señora, también fue juzgada en Estados Unidos. Y otro de sus integrantes, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, Alex, quien aparece en fotos con el Chapo Guzmán y fungía como su secretario, fue arrestado en Culiacán, México en 2013 y extraditado a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los testigos principales, contra el gran capo sinaloense. Alex, el menor de los hermanos, se había iniciado en el negocio desde los 10, empacando alijos de cocaína, y a los 15 ya traficaba. Protagonizó una de esas historias retorcidas, aunque normales para la mafia, Primero intentó matar al esposo de su sobrina y luego ordenó a su sobrino matar a su primo porque éste planificaba secuestrar a su abuela. Decidí matar también a mi sobrino Jaime porque se robó una cocaína y trató de secuestrar a mi mamá, o sea, a su propia abuela. Las realidades superan ficciones y las de la mafia ofuscan el común entendimiento. ¿Y cuál ha sido la opinión de Uribe respecto a tan bonita familia? Como en otros casos, donde los hechos lo entrelazan con gente del bajo mundo, Uribe ha negado conocer su propia cuñada y sobrina. Mi hermano Jaime murió en 2001 casado con Astrid Vélez, tuvieron dos hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena, expresó desde su cuenta en Twitter luego de que se conoció la captura de sus familiares y de que muchos usuarios de las redes empezaran a indagarle sobre el comprometedor y bochornoso suceso José Obdulio Gaviria Vélez es pariente, estratega, asesor ideológico, político y mano derecha del expresidente tuvo dos hermanos convictos por narcotráfico primo hermano del capo Pablo Escobar Gaviria pues ambos eran nietos de Roberto Gaviria Covaleda, un célebre contrabandista de whisky a inicios del siglo XX en Antioquia. Gaviria dijo, seguramente encomendado por Uribe, en su columna habitual del periódico El Tiempo, que la relación de Jaime con Doli se limitó a una relación ocasional de hace 32 años. Uribe vuelve a mentir. Se comprobó que la hija de su hermano no fue el producto de una aventura fugaz o de una noche sin mañana, como lo insinúa, sino que la relación de su hermano con alias La Mena duró largos años, pues eran casados e incluso tuvieron otro hijo llamado Daniel Alberto Uribe Cifuentes, Alberto como el padre de Uribe. Nacido en octubre de 1990, una década después de su primogénita Ana María, Daniel Fue registrado en la Notaría Octava de Medellín el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el registro civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión y la madre como analista de sistemas. También se conoció la escritura de un apartamento en el sector del Poblado con fecha del 22 de febrero de 1994 ante el notario 17 de Medellín donde vivía la pareja y la que se lee, Sociedad conyugal Vigente. O sea que su relación, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de su hija en febrero de 1980, duró al menos 15 años. En ese espacio de tiempo, Uribe le entrega licencias de vuelo a sus concuñados. Seguramente tampoco los conocía. Y hay más hechos suyos que contrarían las palabras de su hermano Álvaro. Jaime era socio de la ganadería La Sorguita, propiedad de los Cifuentes Villa, la cual se encuentra en la lista Clinton. Además, comparte predios con familiares de Uribe, Santiago y Mario y los Ochoa. Una de las empresas de los Cifuentes Villa, Bioforestal S.A., también incluida en la lista Clinton, fue subsidiada con más de 1.400 millones de pesos por los dineros de Agroingreso Seguro, el escándalo de corrupción por el que fue condenado el ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias y Uribito. Jaime Alberto Uribe Vélez, alias El Pecoso o Arepa, murió de cáncer en 2001, con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa, con Pablo Escobar, con otros mafiosos paramilitares, pero no alcanzó a ser enjuiciado. John Freddy Rendón Herrera, el alemán, declaró el 17 de marzo de 2001 ante un magistrado de Justicia y Paz. Los hermanos del expresidente Uribe no son hijos de la madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, con Vicente Castaño, en una casa en el poblado. Raúl Hasbún Mendoza, Pedro Bonito, en abril del mismo año, confirmó lo dicho por el alemán. Aimeurí Uribe Vélez, conocido como el Pecoso, hermano del expresidente de la república, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil. ¿Quién me lo presentó? El profe. Yo sí sabía quién era, pero no me lo habían presentado. Muchos de los comandantes de las autodefensas lo conocimos como el Pecoso. Me lo presentaron como el hermano del futuro gobernador de Antioquia, No recuerdo si fue en el 94 o el 95. Uribe insiste en que ni él ni su familia tienen relaciones con los Ochoa, ni con los Cifuentes Villa, ni con nadie que sea señalado de delincuente. No obstante, Santiago Uribe Vélez adquirió junto a las hermanas Ochoa Vásquez, el clan narcotraficante, unos predios en el municipio de Jericó, al igual que Mario Uribe Escobar, Maruagro y Uribe Mejía II. Esos predios de los Uribe colindan con los de la ganadería La Zaroguita. ¿Otra casualidad? No existen las casualidades, existen las causalidades. Dice un aforismo que cobra fuerza cuando se presentan hechos circulares como los suscitados con Álvaro Uribe Vélez y sus allegados. Sean o no sus familiares, los socios de mi hermano Santiago son totalmente honorables. No acepto eso, le respondí aireado y señalándolo con el dedo a un corresponsal del semanario estadounidense Newsweek cuando le preguntan sobre las relaciones de su hermano con los Ochoa, especialmente la de Santiago en una entrevista en su primera campaña presidencial. Poco tiempo después se conocería una reveladora foto que reunía a los Ochoa, a otros narcotraficantes y a Santiago Uribe Vélez en una escena de brazos y sonrisas agitadas al placer por el efecto desinhibidor de los vasos de licor sostenidos en sus manos. La famosa postal es lanzada por la internet, apenas se teclea el nombre del hermano del expresidente y se ha vuelto el icono de la sociedad Uribe Mafia. Los hermanos Oscar Humberto, Miller y Armando Sierra Pastrana, pilotos de capos del cartel de Medellín y del cartel de Cali, fueron otros beneficiados con licencias. Igualmente, Ricardo Ávila Armenta, señalado de haber sido promotor junto a su hermano Eduardo de Bonanza Marimbera en la costa atlántica. También se entregó licencias a Álvaro Suárez Granados alias Coco, uno de los pilotos favoritos de Pablo Escobar, apodando así porque le gustaba saturar a los aviones con cargamentos de coca y los devolvía atestados de dólares. Temerario y arriesgado, se dice que fueron más de 20 toneladas las que logró sacarle al capo y más de 80 millones de dólares los que le trajo de vuelta. Cuando mataron a Escobar, empezaron a trabajar con los jefes del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, a los que le sacó más de 40 vuelos repletos de droga y se los devolvió con más de 150 millones de dólares. Famosas eran las leyendas que inspiraba Coco como aquella que cuenta que logró aterrizar un Boeing 727 lleno de droga en Estados Unidos, o la de la vez que le tocó abandonar una avioneta con dólares y coca en pleno aeropuerto de Palmira para evitar ser capturado. Aunque la noticia de una avioneta en esas circunstancias y en ese mismo aeropuerto sí existe, no puede asegurarse a ciencia cierta que corresponda a la abonada por Suárez Granados. El narcopiloto pasó luego a las toldas de alias El Loco Barrera. El 1 de septiembre de 2011, Coco, junto a otros 36 experimentados aviadores de la mafia, entre ellos Oscar, uno de los hermanos Sierra Pastrana, fue capturado en el marco de una operación denominada Vuelo Final. Todos fueron extraditados. Más licencias expedidas por la Aerocivil de Uribe a los narcos siguen descubriéndose, como la de Jaime Murcia Duarte, cuestionado comerciante señalado de tener vínculos con el narcotráfico, o la de Luis Carlos Herrera Liscano, propietario de una aerolínea que era utilizada para transportar cocaína al exterior y condenado en 1994 en Estados Unidos a 96 meses de prisión. Luis Carlos Molina Yepes, Otro de los hombres reseñados en el listado de las narcoaeronaves asociado a la matrícula HK2487 es una ficha clave para comprender el rompecabezas estampado con la imagen de Uribe y la mafia colombiana. Molina Yepes era uno de los socios principales de una empresa llamada Grupo Finanzas, Inversiones, Mercadeo, Servicios y Asesoría, firme S.A., que después modificó su nombre a Confirmeza S.A., según los documentos de Cámara y Comercio de la empresa. Molina Yepes controlaba la compañía, pero en esa empresa también figuró como socio el señor Carlos Alberto Gaviria, hermano del hoy senador José Obdulio Gaviria. Los documentos oficiales de la empresa También muestran que el senador Uribe Vélez fue nombrado en la Junta Directiva de Confirmeza S.A. durante 1983, un año después de su paso por la Aerocivil, como lo prueba en la columna el periodista de investigación de El Espectador, Joir Ackerman. Como respuesta a esta investigación, Uribe publicó una carta fechada el 3 de mayo de 1983, en donde rechaza a su nombramiento a esa junta directiva, lastimando esto sobre todo por la vieja amistad que los une y reiterando la expresión de amistad y aprecio. Poco tiempo después de esa carta se comprobó que con firmeza S.A. se dedicaba al lavado de dinero, información que fue corroborada años más tarde nada más porque John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien aseguró que en esa firma se cambiaban los cheques del cartel de Medellín, Molina Yepes, fue detenido en 1988, luego de que se estableciera que él fue la persona que controlaba la cuenta corriente 005-2182-6-8 del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque por y medio millones de pesos de la época, con los que se pagaron los sicarios del magnicidio del director del Espectador, don Guillermo Cano. Uribe confirma su relación con esas personas al expresarles de mano propia gran amistad y aprecio, personas directamente ligadas al cartel de Medellín y en general al crimen a gran escala. Seguramente Uribe tampoco sabía quiénes eran ni a qué se dedicaban, siendo consecuente con su eterna interativa excusa de desconocer lo que hacen sus conocidos. Uribe se pronunció frente a esta comprometedora información en el debate de Iván Cepeda diciendo que son infamias y calumnias en un intento por mancillar su buen nombre, y agregando, yo no fui amigo de Luis Carlos Molina ni hice negocios con él pero la certificación de la Cámara de Comercio lo contradice. En cuanto al crimen de Guillermo Cano, dijo, «Tuve una gran amistad con Guillermo Cano y él conoció la honorabilidad de mi carrera pública. Luego de eso, la propia viuda del periodista inmolado, Ana María Busquets de Cano, negó lo aseverado por Uribe. Amigo no creo, por lo menos en mi casa nunca estuvo, ni yo conocí que hubiera esa amistad en ningún momento». Alfonso Cano y Saza, hermano del periodista, había escrito una columna en la que, según él, algunos políticos no merecían su recomendación, la de Guillermo Cano, porque se lucraron de los dineros del narcotráfico y porque oficiaron como voceros del chantaje de los narcoterroristas. Están los siguientes. Jairo Ortega, el primer renglón de Pablo Escobar en la Cámara. Alberto Santofimio Botero, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán y socio de Escobar, Bernardo Guerra Serna, relacionado con narcos, Mario Uribe Escobar, primo de Uribe, años después condenado por parapolítica, y Álvaro Uribe Vélez, entre otros, consigna en su escrito. En 2014, Juan Guillermo Cano, el hijo mayor de Guillermo Cano, le pidió a la Fiscalía que investigue a Álvaro Uribe Vélez por sus relaciones con los perpetradores del homicidio de su padre. Pedro Molina Yepes sigue persiguiendo a Uribe a través de sus actuaciones, pese a que este trata angustiosamente de desprenderse de él. La misma cuenta bancaria sirvió en 1986 para girar 56 millones de pesos para Raúl Montoya Flores, posterior gerente de la campaña presidencial de Uribe en el departamento de Magdalena. Cuando se descubrió que Molina era el pagador del crimen del recordado periodista, empezó a liquidar y a cambiar sus empresas. Y para esa tarea contrató al abogado Álvaro Montoya Flores, hermano del gerente de la campaña de Uribe. También fue apoderado de Gidis Medina cuando ésta apoyó con su voto la reelección de Uribe. Ella le confirmó a Noticias 1 que un asesor presidencial de Uribe le presentó al abogado Montoya. De nuevo y como puede observarse, demasiados elementos regidos por las fuerzas del crimen confluyen en Uribe o surgen de él, como si fuese un agujero negro y a la vez un huracán expulsador, y en el salón siniestro de la mafia, un juego de espejos, arroja por doquier el rostro de Uribe a la vista de los espectadores aturdidos. Es cuando la duda razonable vuelve a martillar sobre los sesos de hasta el más cándido. ¿Son simples casualidades o coincidencias? Uribe pretende hacer creer que sí, pues las casualidades y las coincidencias seguirán apareciéndosele a medida de su andar, cual piedrecillas en un camino trazado por la alocada ambición de su lobrego espíritu. Si se analiza las relaciones de Uribe, ya sea de negocios, de amistad, políticas o familiares, cada una de ellas desprende otras, y estas a su vez otras, y así sucesivamente, en una red interminable de personajes ligados al AMPA. Su gestión en esa entidad quedará instaurada en la historia, al menos como muy cuestionada, logrando sorprender al más curado de espantos, al que por haberlo visto todo ya nada le sorprende. En ella... Oluraron las conductas ética y legalmente condenables, por citar solo algunas, el tráfico de influencias en el caso del permiso de vuelo del famoso helicóptero de su padre, en el que el periodo de estudio y expedición de la licencia de operación constaba de al menos 20 días, pero Uribe lo firmó en cuatro horas. Otras aeronaves halladas en Tranquilandia también tenían autorizaciones de la Aerocivil, entre ellas una con matrícula del mismo día de la, del helicóptero de Uribe Sierra y que se firmó precedía de un oficio de recomendación especial, o la corrupción, o la venia a criminales para exportar droga, etc. Frente al escándalo de los permisos de vuelos a Uribe ha respondido que no era su función otorgarlos vertiendo responsabilidades en otros funcionarios, como su gran amigo, socio y antiguo subalterno en esa entidad, César Villegas, alias El Bandi, asesinado por sicarios el 4 de marzo de 2012 en Bogotá, curiosamente un día antes de reunirse con agentes de la DEA para hablar de diferentes personas juntadas del negocio de la cocaína, especialmente de Álvaro Uribe Vélez. Pero los aparentes afanes de Uribe por auxiliar a los partícipes del negocio de la droga no parecen ceñirse exclusivamente a sus oficios como director de la entidad encargada de administrar el transporte aéreo. Durante su primer periodo como senador, en la segunda mitad de la década de los 80, fue un acalorado opositor de la ley de extradición y un defensor del juzgamiento de connacionales en suelo propio. El entonces presidente Virgilio Barco había presentado al Congreso un proyecto de reforma constitucional para ser refrendado mediante consulta popular y en el que se abordaban en su mayoría temas relacionados con los procesos de paz entre las guerrillas y el Estado, así como la apertura a las modificaciones constitucionales a través de procedimientos distintos al que contemplaba el artículo 13 del plebiscito de 1957, pero la mano de la mafia daba al traste con un proyecto que mostraba conveniente y moderno para un país con una carta magna obsoleta y unas problemáticas agobiantes, al incluir en uno de sus artículos un enunciado que favorecía a personas envueltas en el narcotráfico, el de consultarle a la ciudadanía sobre el tema de la extradición. Los narcos se frotaban las manos al saber que bajo la presión del terrorismo, el país terminaría volcándose positivamente hacia el impedimento de juzgarlos en los Estados Unidos de Norteamérica. Un mico se había colado en el proyecto y su ponente era el representante a la Cámara Mario Uribe Escobar, primo socio y copartidario de Álvaro Uribe Vélez. No puede señalársenos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quienes nos indiquen el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza ruina en el edificio social, decía la ponencia con el aval de Mario Uribe. El proyecto pasó en plenaria de la Cámara y solo faltaba su aprobación en plenaria del Senado. Algunos congresistas y sectores de la sociedad se mostraron impávidos ante el suceso y el ministro Carlos Lemos Simons exhortó a los parlamentarios liberales a salvar el país. Ustedes son el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia. Los fieles escuderos del artículo eran casualmente políticos que tuvieron relaciones con la mafia. Uno de ellos, David Turbay, procesado y condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico. El otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias. Y el otro, Álvaro Uribe Vélez quien hasta el último momento trató de salvar el polémico proyecto, intentó con singular habilidad retórica que se aprobase el proyecto sin el artículo, pero con la condición que después de un tiempo prudencial fuese retomado en un referendo en torno al tema específico de la extradición. Lemo Simmons le respondió que si su propuesta pasaba, las elecciones futuras ya no serán con papeletas, sino con metralletas. Uribe seguía insistiendo desesperado ante la plenaria del Senado casi con la voz quebrada, como un niño antojado del juguete de moda, con la responsabilidad histórica de buscar estrategias efectivas. Yo no creo que la extradición sea una estrategia efectiva. No creo que sea efectivo que nuestros jueces estén intimados, que nuestros cementerios estén llenos de tumbas de jueces masacrados porque cumplieron su deber contra el narcotráfico. Es cierto, ¿Pero por qué no buscar soluciones imaginativas, honorables senadores? La solución imaginativa de Uribe era el simple cambio de fecha del referendo, para que no coincidiera con las elecciones parlamentarias. Esos eran los últimos estertores del narcotráfico en su intento por acomodar la no extradición por vía de la consulta popular. Finalmente, el proyecto que en distintos campos de la crítica se interpretó como la toma del poder parlamentario por parte de los carteles de la droga, se hundió. Muchas fuentes salidas de las esferas criminales del cartel de Medellín como alias Popeye, alias El Arete o Carlos Fernández García, un ciudadano de origen español apodado El Hombre del Gorra, entre otros, coinciden en sus versiones sobre los pagos que en aquellas épocas. Hacía la organización de Pablo Escobar a algunos políticos para que apoyasen, presentasen proyectos y votasen en favor de la no extradición. Lo mismo para el financiamiento de sus campañas. En abril de 1990, pasadas las elecciones al Congreso, una fuente entrevistada por el FBI aseguró que Pablo Escobar había patrocinado algunas campañas políticas. La entrevista con la fuente dio origen a un informe enviado a la oficina del FBI en Miami el 17 de abril. De acuerdo con el cable, la información ha sido confirmada por otras fuentes, contactos de enlace, medios técnicos y operativos de seguridad pública en Colombia y los Estados Unidos y se considera confiable. Como constataron los agentes federales, varios políticos de Antioquia ganaron asientos en el Senado, representan al Partido Liberal y sus campañas fueron asistidas por el grupo de Escobar. Una revisión a los resultados electorales del 11 de marzo de 1990 permite establecer que los senadores electos en Antioquia por diferentes fracciones del Partido Liberal fueron Álvaro Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna dos de los personajes citados por Don Berna en una lista de políticos que según él eran socios y piezas claves de Pablo Escobar. Otra simple coincidencia o la constatación de que Uribe efectivamente era socio de criminales de gran calado. Don Berna añade que Uribe fue clave en las negociaciones de Escobar y el gobierno de César Gaviria para lograr su reclusión en ese sitio. Hecho a su medida, y del que entraba y salía cuando se le antojaba. Álvaro Uribe era un colaborador del capo Pablo Escobar. Fueron sus palabras ante la justicia en 1992, cuando este era un político desconocido a nivel nacional y ni siquiera era gobernador de Antioquia, mucho menos presidente. La falacia de Uribe, en la que aduce calumnias o venganzas por rencores políticos en su condición de presidente, queda desvirtuada. Casi dos décadas más tarde, cuando Uribe salió elegido senador de 2014, luego de dos presidencias, fue recibido en ese recinto con un debate sobre su vida y sus cuestionadas actuaciones. Debate llevado a cabo por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro. Cepeda tuvo acercamientos con la Aerocivil para indagar y buscar pruebas de su gestión enfocada en coayudar a la consolidación de la mafia, pero esa entidad le informó que desaparecieron siguiendo el mismo patrón presente en casi todas las investigaciones que contra Uribe son abiertas este ha sido el episodio número 2 de Muchacho Bendito suscríbete a nuestro canal de Youtube o síguenos en las redes sociales en Twitter como arroba lucho por voz también estamos en Spotify Lucho Noticias, el canal para los que les gusta leer, pero prefieren escuchar. Hasta la próxima.